0: É isso aí, estamos de volta. Mais uma vez, de novo a
1: Muito bom, muito bom. Faz tempo
0: que a gente não se apresenta aqui
1: no, no podcast, é, né? Tempo. de repente
0: tem gente nova aí, né? É, então, vamos
1: você que... uma rodada aí de apresentação? Muito bem. Eu sou o Rafael Oliveira. <risos> Rodrigo Prata, A, Rodrigo gente, Rodrigo a gente escolhe
0: o dia que tem menos convidado para fazer, é. menos bancada para fazer a apresentação. Mas eu sou Felipe Quido, você pode me chamar de Japa, meu arroba é arroba Felipe Quido. Eu sou pastor, é, tenho formação também em gestão de recursos humanos, São Paulino, graças a Deus, estou aí na sofrência com o meu time, na fila, mas... Tamo junto aí.
1: Muito bom. Eu sou o Rodrigo Dalla Costa, arroba Rodrigo Dalla ponto Costa. É ruim demais, mas tá bom. Você vai, <risos> vai achar, você vai achar. Vai dar certo. Se, se tiver uma sugestão melhor aí, toma sem. Você manda. É, muito bem, sou formado em psicologia, bacharel em psicologia, mas não atuo. Sou pastor por vocação, profissão e tudo aí mais. estamos aí para pensar, para refletir, para ousar fazer teologia, conhecimento de Deus e estamos aí. É isso aí, um eu
0: tô mais. aqui só para conversar mesmo,
1: essas coisas aí. <risos> é, sou casado com a Bruna. é Também sou casado, é... né, com a Carolina, muito bom.
0: Tenho duas filhas. Tenho a... três cachorros. <risos> a Filipa e a Cora, que dão menos prejuízo que os três cachorros do Rodrigo. Vai muito muito mesmo, muito mesmo.
1: Ó, se você tem bulldog francês, você sabe o prejuízo.
0: <risos> Mas é isso aí. Agora nós vamos trocar uma ideia com você sobre uma frase aí que que ganhou repercussão na internet aí um tempo atrás, né? Isso a gente aí. você vê, a gente não é do do clickbait, não, do hype, a, né? Do hype a gente chega atrasado mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que de vez ou outra volta, né? Volta Ventila, sempre né? volta. E foi uma frase da Marquezine, né? Isso. Qual
1: que é a frase aí, Rodrigão? ela Oxa, agora perdi aqui no é. papel mas ela falou assim né Jesus é um cara legal o fã clube é que estraga é. E, e, e isso nos faz refletir uma série de questões né sobre a igreja sobre Jesus uhum. e sobre esse pensamento contemporâneo de que existe um Jesus cool legal bacana e tal e que a igreja o fã clube né a comunhão é que tem estragado esse Jesus bacana, né? É, parece uma, uma crítica nova, uhum. né? parece assim, soa como algo, nosso, tudo bem contemporâneo desse tempo, mas se a gente for ver, né? essa própria cli- crítica, ela está expressa na Bíblia. Sim. Por diversas vezes, Deus vai condenar o seu povo porque eles não representam. O próprio Deus. Próprio né? Deus. Então o fã clube vem estragando faz tempo, né? É, sempre foi um fã clube estra- estragado, <risos> assim, estragado. Não. Nunca foi, nossa, 100% Jesus, né? É, o pessoal gosta de. De até botar no carro, né? Foi Deus quem deu, mas é mais maltecedor. Arranca esse adesivo. É. Se xinga se, os outros se no você trânsito. Xinga os outros no trânsito. Se você fecha, se você buzina se você se assista... tira esse adesivo, é. tira, é. tira, e tira isso... a
0: Não, e se você é de Maringá, velho. E se você viu alguém dando seta que vai entrar e acelerou o carro,
1: você precisa tirar esse adesivo mesmo. Em Maringá, se deu certo. Se lascou. É de fora, certo, né? Certa, Porque se Maringá, se esse não dá seta. <risos> Eu sei, o é. povo dar certo na rua. Não, não, não é, é de fora, não é de Maringá. Assim, deu é. certo, não é de Maringá. Eu
0: cheguei ser. de São Paulo, eu sofri, viu? Agora eu já não dou certo, é brincadeira.
1: <risos> Muito bem, mas, esse, mas essa, essa crítica, esse pensamento, né, não é porque essa crítica está na Bíblia, de que, de fato, ela é correta, do uhum. ponto de vista, assim... É, ah, pô, tinha que ser diferente. Não, exatamente, a gente sabe que a gente tinha que ser diferente. Todos nós sabemos que somos pecadores em processo de santificação e, e, e de transformação de vida. Agora, essa crítica dá a entender o seguinte: que existe um Jesus que é legal, existem pessoas bacanas, e aí existe um povo da igreja que é chato. É, e aí isso não é bíblico. Porque, do ponto de vista bíblico, por que, que o fã clube é chato? Porque o ser humano é chato, uhum. porque o ser humano estraga. A Bruna Marquezine é chata, o, o, o crente é chato, o pastor é chato, porque a gente tem os nossos pecados, o pecado habita em nós. Então esse, esse estraga é nesse, nesse sentido que a Bíblia vai trazer. Agora, não que nós concordamos com a Bruna Marquezine, que a igreja é, muito, é um lugar de, que estraga as pessoas. Uhum. Não. E aí eu, eu diria assim, né? é Oh, a igreja, a Bíblia vai dizer que é a noiva de Cristo. Você uhum. acha que Jesus está feliz com essa afirmação da Bruna? Meu, Se alguém chegasse falando mal da minha mulher para mim... É. Rapaz, Tem, rapaz. tem aquela, aquele lance, né? Da, fala da... mal de mim, mas não fala mal da minha não, esposa. E, e
0: tem aquele lance, né? Falar mal da mãe, da esposa. é Só a gente que pode, né? É. Agora, quando vem outro e fala, é ruim, né? É, é ruim, então é. assim...
1: É, 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 essa, essa crítica, ela é, ela é deslocada, ela é tipo assim, pensando que existe um, um Cristo sem corpo. Uhum. Né? Então, assim, é um desconhecimento total, para mim, do que significa o Evangelho. Porque o Evangelho vai dizer o seguinte, que, que Jesus Cristo é o cabeça, mas existe um corpo que, que é a igreja.
0: Mas sabe o que eu tava pensando agora? Eu acho que é, é evidente, né? porque da mesma forma como se tem muitos Jesus né, uhum. na leitura é, da cultura existem muitas igrejas também na leitura Sim. da cultura né e, e, e esse corpo da igreja universal né de Jesus uhum. é, é um universal
1: corpo, assim que está espalhado no, 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 mundo, no mundo né mundo não, não é da igreja universal <risos> não. É,
0: é, é, alguns ali irmãos são parte desse corpo né <risos> é, é, é mas né Mas eu acredito que, até mesmo a a palavra vai falar, né? Paulo vai falar aos Efésios, que Jesus vai entregar uma noiva sem sem rugas, né? sem mancha, sem maco. Isso mostra que existe um um processo de aperfeiçoamento do corpo, da igreja. né? E e eu acredito, sim, que no no Brasil de hoje, falando de Brasil, né? a gente tem alguns fã-clubes que estão... ...organizados como igreja, inclusive, que que às vezes estragam um pouco mesmo, né? Que eles não contribuem. Existe um fundamentalismo religioso hoje que que escraviza, que julga, que condena pessoas... E isso é um lado né, do, do, do fã-clube que estraga.
1: Sim. Mas tem um
0: outro lado do fã-clube que estraga também, que aí é o que o Tim Keller vai chamar de irreligião, né? uhum. que são os relativizados, são aqueles que têm um contato com Jesus, curtem o Jesus da Bíblia, mas não vivem como Jesus. Né? É o Jesus Buddy. É, é o Jesus Buddy. E aí o cara, o cara vai e se diz crente, né, seguidor de Jesus... Mas, meu, dá um mal testemunho lascado, uhum. ferra com a vida das pessoas, né? É, na, na, na linguagem do que está comum aí, ficar defraudando as meninas, é. né? Então, é, cara, isso também é parte do fã-clube que estraga, né?
1: É, mas, assim, se a gente for ser sincero e realista, por que, é que a gente conhece Jesus? Porque ao longo da história, esse fã-clube, dando excelente testemunho, ou, ou não, não tão né? bem assim, foi carregando a mensagem do Cristo. Porque uh-huh. Jesus não escreveu nada.
0: Uh-huh.
1: O que a gente tem é do fã clube. Do então, é. se você sabe quem é Jesus... É porque tem o um fã-clube. É. E esse fã-clube foi passando, e às vezes custando a vida. né? Das pessoas, Quantas pessoas não abandonaram o seu país, não abandonaram os seus lugares, não, não deixaram tudo para trás, abandonaram recursos, títulos, bens e, e a vida do, do bem-estar para que esse evangelho percorresse o mundo. Então, se hoje eu sei quem é Jesus e tive a oportunidade de ter uma experiência, não estou dizendo que tudo que eu, que eu sei sobre Jesus... É do testemunho. Mas tudo que eu sei sobre Jesus é validado pelo testemunho. Eu creio que não existe revelação que que não seja validada pela Bíblia. E a Bíblia é o testemunho do fã clube. Então, se eu tenho alguma coisa que me norteia e que me ajuda e que me traz compreensão de quem é Jesus, é o testemunho de todas essas pessoas. Elas são perfeitas? Não são. É. E a própria Bíblia vai dizer sobre isso. E o próprio testemunho uhum. disse, quando eu vou falar de mim mesmo para uma pessoa, eu não vou dizer que eu sou Jesus, eu vou dizer que eu sou uma tentativa bem distante. <risos> bem, se perguntar para minha, minha minha esposa, é mais distante. Mais hoje né? ainda, né? <risos> de ser Jesus. Mas isso não significa que Jesus não faz diferença na minha vida sim, e não sim. me muda, me confronta. Então, nesse ponto, eu acho que, que assim, é, somos a melhor testemunha? Não somos, uhum. mas nós somos a testemunha que tem. Que tem pa, é
0: o que tem para hoje. É o que tem para hoje.
1: <risos> e assim, apesar de existir muita gente que dá mau testemunho, testemunho, no meio de muito mau testemunho tem bastante bom testemunho. Uhum. Né? A gente sabe, oh, por exemplo, um fato, né? A escola para todos foi uma luta de Lutero. Se não tivesse Lutero com os fundamentos cristãos, Cristãos. lutando pela educação... Por que Lutero queria que todo mundo tivesse direito à educação? Porque ele queria que todo mundo lesse a Bíblia. Se não fosse Lutero, a Buna Marquesine era analfabeta. (risos) É muito provável. Então, assim... existe um preconceito com as coisas que os cristãos fazem na história e, ok, existe muita coisa errada que os cristãos fizeram na história. Agora, nós só vivemos o mundo que vivemos porque muitos cristãos fizeram o que fizeram Na história, para citar aqui um católico, Mendel foi quem teve os primeiros experimentos com genética. Se você sabe um pouquinho sobre genética, vem lá de Mendel, experiência com as ervilhas. Então, às vezes, a gente gente rotula, porque no mundo atual parece que não existe muito um protagonismo de cristãos, mas se você for analisar, os valores cristãos estão impregnados nos maiores protagonistas desse tempo.
0: Se a gente for pegar as noções de moral, de ética, de direitos humanos, de protestos pacíficos. Mas
1: até, por exemplo, a questão do protagonismo, do do empreendedorismo, o valor do trabalho, isso não vem... O ser humano por si só, você vai saber disso. Você prefere trabalhar ou você prefere tirar férias no Havaí? Pronto.
0: Você prefere trabalhar ou viver de férias.
1: Isso. Se você prefere viver de férias, que eu acho que é 99%, e esse 1% é meio doido, cara, você trabalha porque alguém disse que você precisa trabalhar. E e essa lógica do trabalho vem do evangelho. Então, assim, não se iluda com... Vá mais longe. Vá para a história. Faça uma pesquisa. E você vai ver que existem muitos valores que você considera valores humanos, que são valores cristãos bíblicos e que essa referência vem de uma espiritualidade que você ela está comum na sociedade mas que ela é ela nasce do evangelho
0: sabe qual é a a, a perspectiva do fã clube que eu mais tenho medo é é, é da perspectiva do, do evangélico ou do protestante se transformar num naquilo que a gente viu acontecer com a tradição católica, né, do, do católico nominal, né, é. eu acredito que esse fã-clube é o que pode comprometer mais a história, o próprio Jesus, né, é esse fã-clube que, que é um fã-clube que é a expressão do vento que tá soprando, sabe, é. E aí no sentido negativo do vento que sopra, né? Porque é. a Bíblia fala de um vento Sim. que é bom, né? Mas, mas, mas esse mas...
1: é o que mais me dá medo. É. Mas eu penso assim, que o fã clube mesmo, quando você considera né, essa palavra, né? Fã clube, é um cara engajado, né? Ô, você tem o fã clube lá do, do, do pessoal famoso. Uh-huh. E os caras viajam, os caras fazem campanha. Uh-huh. Né? A gente podia a, a, dizer
0: uma palavra bem propícia para o momento. São os militantes. É, né?
1: eles militam. Né? A Anitta fica lá em primeiro no, no mundo. O fã clube vai lá e faz campanha. É. E os caras se mobilizam. Então, assim, eu acho que o grande problema é que nós estamos perdendo a paixão por Cristo. Uhum. E aí a gente está deixando de ser fã clube Para a gente ser aquele cara que só tem o check na lista. né? Ah, Só para não ter o que não falar, eu falo que eu sou cristão. Mas, de fato, isso não tem nada a ver comigo. né? E aí, aí, sim. né? Porque, na verdade, esse é o o grande problema da da religião massificada. De uma religião que é instituída no Estado. né? O que muitos reformadores... tentaram fazer é que não houvesse uma religião oficial uhum. do Estado, né? A, a própria o liberalismo, né? Ali no, nos Estados Unidos, né? Da, da liberdade de fé e, e crença é porque existiam várias igrejas ali nascentes. Então não não haveria uma o Estado laico nasce disso, né? De não existir uma religião imposta uhum. pelo Estado, porque a gente já sabe que essa imposição essa necessidade de ter uma religião, isso enfraquece a, a fé cristã. Então, nós cremos numa espiritualidade que ela impacta a vida e transforma o ser. E isso é que vale a pena. Ser Sim. um crente nominal é pior do que não ser nada.
0: E o, o, quando você tem uma, uma religião oficial, ela perde o seu caráter profético, né isso. porque ela não vai denunciar As mazelas daquele governo, daquele estado, né?
1: Mas é mais fácil se apresentar Jesus para uma pessoa que ela se diz nada do que apresentar Jesus para uma pessoa que se diz cristã, mas não é nada. Sim, sim. Acho que nesse ponto de vista. Agora, uma uma coisa que eu achei muito legal que que fizeram uma resposta, né? O pessoal das redes sociais, o pessoal é incrível, né? O
0: pessoal do fã clube.
1: Não, 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 mas a gente paga a internet para ver os memes, né? Não é, né? E aí, uma uma moça, esqueci o nome dela no Instagram, ela falou assim, e aí, aí, Bruna? No céu vai ter o fã-clube. O fã-clube vai viver lá no céu. E aí, você quer viver eternamente com o fã-clube ou você quer ir para outro lugar? (risos) Porque essa percepção de que, apesar de sermos imperfeitos, apesar né, de muitas vezes dar mau testemunho, muitas vezes né, existia uma... Assim, a gente precisava precisava ser melhor, poderia ser melhor e deveria ser melhor, mas... Mesmo com as nossas imperfeições, corremos né, para o alvo, que é Cristo. Estamos tentando nos aperfeiçoar e vamos habitar eternamente com ele. Ou seja, esse povo, que talvez você não goste, é o povo que vai estar no céu. querendo ou não querendo
0: lá. ou não a turma vai estar tá lá e eu espero que você esteja lá também assim, senão... é melhor
1: que você esteja lá né é melhor que você que você encontre um espaço para Jesus ministrar o que nós chamamos de perdão é. Que é assim, não gosto desse cara, mas eu vou me acertar é, com ele. E
0: enquanto a gente tá aqui mesmo, a noiva ainda não tá perfeita. Então, Isso. o fã-clube vai ter suas falhas mesmo, tá no pacote. Isso. E como eu também não quero ser promovido rápido, eu espero é. continuar. Eu espero
1: aqui amigo, longo, né? a uma longa caminhada de melhoria. É. Né?
0: Eu, tenho, eu tenho muito, Deus, tenho muito tem muito tempo. Ainda, muito, né? Tem muito tempo, tem muita
1: coisa e tal, vai devagarzinho. <risos>
0: mas sabe uma coisa que eu fico pensando também dessa ideia desse Jesus Buddy é que ele faz parte de algo do nosso tempo que é o lance da gente não ter confrontações efetivamente né? porque o fã clube muitas vezes ele, 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 ele pode de fato contribuir negativamente mas ele contribui positivamente no sentido de de nos provocar, uh-huh. de questionar a nossa práxis de vida, o nosso jeito de ser. né? Sim. E, e, e a gente vive num tempo de liberdades individuais, onde é aquilo que eu sinto, ninguém tem que dar conta da minha vida, uh-huh. eu que sou totalmente independente, uh-huh. e, e, e os meus padrões, se me fazem bem, eles são válidos e ninguém tem nada a ver com isso. né? É. Eu acho que esse é um aspecto da nossa cultura do nosso tempo que enfraquece qualquer tipo de fã clube, né? É.
1: Eu, eu vejo assim que a história ela é pendular, sabe? Ela é como se fosse um pêndulo. Lembra do relógio de pêndulo que eu vou ficar assim, vai para lá, vem para cá. Você
0: vê como o Rodrigo é velho, é velho né, gente?
1: Você é pode pôr um metrônomo também. Ele ah, assim, aí, ele fala, agora está melhor, assim. né? É, mas assim, esse, esse, esse pêndulo, ele vai uma hora para um extremo. Quando ele chega num nível que é o extremo, ele começa a voltar e vai para outro extremo. E, e, e a gente teve uma pregação. É, faz não faz muito tempo mas também não faz pouco né não é não foi muito da minha geração mas era uma geração uma, uma pregação muito assim do inferno do medo do inferno do Deus condenador do Deus castigador uhum. das pessoas estarem com tanto medo que causar um, um, um espanto em, em, em grandes auditórios né e uma comoção que era uma pregação por um tempo onde era esse Deus assim quase que um um senhorzinho com um raio na mão para atacar <risos> na humanidade. E, e, e chegamos nesse, nesse limite, assim, vamos pensar assim, nesse pendular para um lado. Depois esse pêndulo ele foi, ele foi saindo disso porque isso começou a não fazer mais sentido. Isso não começou mais mexer com as pessoas. E nós começamos a ir para um outro lado do pêndulo onde Jesus aceita qualquer coisa. Uhum. E chegamos num nível assim que assim tem um Jesus para cada um. E, e o e o Jesus que tem para você é aquele Jesus que te aceita e te ama incondicionalmente. Então continua assim do pecado, isso aí nem é pecado, porque Jesus nem olha como pecado, então está tudo certo, ele está aqui só para te confortar, só para te amar, só para te abraçar. E chegamos nesse pêndulo. Só que isso começou a ser uma coisa tão doida, tão, né? Que de uma, do, hoje tem o movimento dos igrejados que está que crescendo, que esse. esse só assim que, que tem o um Jesus para que não muda nada. E aí também não. A gente precisa, de certa forma, equilibrar isso. não um Deus que nos ama, que nos, que, que, que nos ama incondicionalmente, mas que não nos aceita incondicionalmente porque o seu amor impede que ele olhe para nós e, e pense que tá bom do jeito que a gente está. É um amor tão grande que quer que a gente seja melhor. melhor. Então é um amor que é Corretivo, né? a palavra de Deus vai dizer que Deus é, ele disciplina aquele que ele, ele ama. Uhum. Então a disciplina está ligada com o amor, está, está, está ligado com. Então nem um Deus que vai te matar e te destruir, nem um Deus que vai te aceitar de qualquer forma, mas um Deus que te ama e que te corrige. Eu acho que esse é um, um, um meio do caminho que ele, ele pode ser um caminho de bênção e solução, porque o ser humano. Sem regras, ele vai ser escravo dos seus desejos. Essa é uma frase que eu gosto do Craig Rochelle, é acho que é muito importante, muito válida para isso. Sem regras, você vai ser escravo das suas paixões. Deus quer te libertar e para te libertar, ele precisa te dar regras. Uhum. Você não vai gostar delas, mas elas vão te trazer liberdade. Quer ser livre? Siga as regras de Deus.
0: É, gente, isso aí. A gente tem um fã-clube muito bom e <risos> a gente quer convidar você para fazer parte isso dele. aí. É. Né, Se você está aí e, de repente, você tem vivido a experiência desse Jesus que não tem um vínculo comunitário, que não está conectado com com pessoas, com igreja, que não está tendo vida na vida, mas que é um Jesus que só vem reforçar todos os seus padrões comportamentais e filosofias, cuidado com esse Jesus.
1: E uma coisa gente, que eu né? acho que é legal a gente pode falar aqui é, talvez você está distante né tem gente que escuta esse podcast de longe, de outros países uhum. e talvez você não encontrou um lugar para se conectar, manda uma mensagem, vamos conversar talvez você tenha dúvidas, talvez você precise de, um, de um pastoreio, talvez Exatamente. você precise de um conselho entra lá no IPCast segue a gente, mas também manda uma mensagem, Sim. manda um direct a gente está aqui para caminhar juntos, para ser corpo para ser nessa né, família que Deus colocou nesse mundo e nós não somos perfeitos, mas a gente está aqui para se ajudar.
0: É, a gente é tá perfeito, mas o fã-clube é amoroso, né? É, isso aí. <risos>
1: Muito bom, gente.
0: Ó, se você curtiu esse papo, curte, compartilha aí, manda para todo mundo. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Valeu.
1: Valeu.